0: Para quem não me conhece, meu nome é Salomão, eu trabalho aqui na PIB como obreiro e mês passado o nosso queridíssimo pastor Tarek saiu de férias e lançou esse desafio de eu estar essa noite aqui trazendo uma palavra e é totalmente fora da minha zona de conforto porque acho que a maioria de vocês só deve ter me visto atrás de um teclado e algumas vezes fazendo um momento aqui na frente e então eu admito que eu neguei no início mas estou aqui e em um Tark, eu tô tô de Adidas tá tô honrando a o seu legado aí tá beleza é, o texto principal que eu vou ler hoje ele está em Lucas mas eu vou fazer alguns cruzamentos com textos sinóticos que são a mesma história mas contada por outras pessoas, escrita por outros escritores, tá? Vamos começar lendo Lucas, capítulo 22, a partir do verso 39. Abre tua bíblia aí, se você trouxe bíblia de papel ou de celular. Vamos lá, a palavra de Deus fala assim. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao monte das oliveiras. Ao chegar, disse, orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor. E sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Jesus, muito obrigado pela tua palavra aqui. Muito obrigado porque estamos aqui reunidos para estudá-la. Que o Senhor possa se revelar grandemente a nós que... Nada do que eu falar aqui venha de mim, mas que sejam todas palavras tuas. Que o Senhor flua através de mim para que é, possa acontecer uma coisa diferente hoje aqui. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes propriamente dos pontos, é, eu queria contextualizar um pouco vocês do cenário em que essa cena está se ocorrendo, tá? Jesus ele já estava com o ministério dele muito bem consolidado, já quase em fim de carreira... Ele já tinha realizado muitos milagres, muitas pessoas o conheciam, multidões o seguiam. Ele já tinha participado da última ceia e já tinha predito que ia sofrer muito, que ia morrer e que não tomaria a ceia de novo até que o reino de Deus viesse. E também já era odiado pelos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os mestres da lei, fariseus e tantos outros. Mas ele não recuava. E já tinha predito que um dos doze ia traí-lo e que Pedro negaria três vezes. Nos versículos que a gente leu, falava que Jesus se dirigia ao Monte das oliveiras, que foi onde ele foi traído por Judas, um pouquinho depois, e também onde foi crucificado. E só abrindo um parênteses aqui. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, os versos 22 e 23. Então o Senhor Deus disse, Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden... E Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. É, isso aqui foi pouco depois de Adão comer do fruto proibido. E é interessante ver que o primeiro Adão perdeu o paraíso em um jardim... Quando comeu do fruto proibido. E o segundo Adão reconquistou o paraíso. segundo Adão é Jesus... Reconquistou o paraíso também em um jardim. Mas você já pensou em como Judas sabia exatamente onde Jesus ia estar... Para levar as tropas romanas para o prenderem? Jesus ele tinha um hábito de ir ao Monte das Oliveiras para orar. E essa é a primeira lição que eu tiro do texto. Um crente precisa sempre visitar o Monte das Oliveiras. E Jesus ele não buscou o Monte das Oliveiras só quando ele estava sofrendo, só prestes a ser traído, prestes a ser crucificado. Não, no versículo 39. Então acompanhado de seus discípulos Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ele tinha um hábito de ir lá. Lá era o, sec- era o lugar secreto de oração de Jesus. Não porque ninguém sabia que ele ia lá, mas porque era lá onde ele tinha os momentos íntimos com Deus, onde ele era alinhado. Jesus visitava esse lugar com tanta frequência que os seus discípulos, seus amigos, já sabiam onde eu encontrar de noite, que era o horário que ele ia. Por isso Judas conduziu as tropas até aquele lugar. É, Jesus estava com muito medo e tristeza. Ele sabia que ia sofrer, sabia que ia morrer. Por isso ele foi orar naquela noite. O lugar da oração é um lugar de alinhamento. Para Jesus, a oração não é... Simplesmente determinar o que a gente quer. Não é só pedir... Ah, Jesus, eu quero um celular novo. Quero um, um colégio novo. Sei lá, quero passar na faculdade. Não. Para Jesus... A oração é nos submeter à soberana vontade de Deus. Versículo 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus ele tinha um local... O Monte das Oliveiras. Ele tinha um horário de noite. E ele passava muito tempo na presença de Deus. Tanto que ele indagou aos discípulos. Nenhuma hora. Vocês conseguiram? Uma horinha. Quem já ouviu falar da frase. Tempo é dinheiro. Meu pai fala muito essa frase. Ela vem do inglês. Time is money. E ela foi escrita pelo Benjamin Franklin. E começou a ser usada no século XVIII para falar que a importância que a gente dá ao dinheiro também deve ser dada ao tempo. Ou até mais. E a gente não pode ser hipócrita falando que o dinheiro não tem importância na nossa vida. Porque ele tem. A gente vive numa. numa, numa no capitalismo. E isso é... Ok, tá? E é, eu imagino que ninguém aqui gosta de perder dinheiro. Certo? eu, pelo menos, não gosto. Mas mensalmente, a gente vem aqui na frente e dar o nosso dízimo, ou pelo menos devia, né? E, e muitas vezes aquele, aquela quantia faria diferença no nosso mês. Para mim, em alguns meses teria feito a diferença. Então pensa comigo, se o tempo é um pré-requisito para eu ter dinheiro, e eu dou o dízimo do dinheiro que eu consigo com o tempo, por que, que eu também não dou o dízimo do tempo? Um dia tem 24 horas ou 1.440 minutos. 10% 144 minutos. Ou 2 horas e 24 minutos. Quanto tempo você tem investido no teu tempo intencional com Deus? Será que você está dando 10% do teu dia a Deus? Será que você está dando 5%? 1 hora e 12 minutos? Será que você está dando 1%? 15 minutos mais ou menos? 1%? Às vezes? Na Bíblia, há inúmeros exemplos de pessoas que foram direcionadas em momentos de oração. Como, por exemplo, Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor Deus disse a Abraão, Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Moisés, quando estava na Ardente, na presença de Deus, recebeu o direcionamento que tirou o povo da escravidão. Êxodo capítulo 3, verso 10. Agora vá, pois eu envio ao faraó, você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Jonas, que foi levado a uma das cidades mais perversas da época, e quando ele evangelizou, a cidade toda se converteu, mais de 120 mil pessoas. Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai, Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Você está tendo o teu momento no Monte das Oliveiras? Tem um lugar certo que você conheça. Um lugar habitual, calmo, tranquilo, silencioso, para que... Você não venha se desconcentrar. Principalmente uma uma geração em, na qual eu me incluo também. Que poxa, déficit de atenção é uma coisa normal a gente hoje. E um horário marcado na sua agenda, no seu planner, alarme do celular, não sei. Que não pode ser procrastinado, adiado, remarcado, postergado. Não. Aquela é a prioridade. Mas além do momento íntimo com Deus... Deus também usa as tribulações para falar com a gente, para nos realinhar. Por exemplo, o próprio Jonas, quando foi engolido por um peixe. Não deve ter sido fácil para Jonas, ele estava dormindo, acordou depois de uma tempestade, foi jogado no mar, engolido por um peixe. Mas isso era necessário naquele momento para que ele entendesse de fato qual era o propósito dele. Olha o que fala em, no capítulo 2 de Jonas. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse, em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste, nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar, as águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas, então eu disse, tu me expulsaste de tua presença, e no entanto olharei de novo para teu santo templo. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Jonas estava sofrendo muito. Olha o versículo 5. Afundei debaixo das ondas, e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Quem é que gosta de sushi? Sushi tem alga. Cara, alga é um negócio que eu nunca consegui mastigar de verdade. É muito difícil de cortar alga, gente. Pelo amor de Deus. Me perdoe quem não assistiu Avatar 2. Mas eu vou ter que dar um spoiler aqui, tá? Não é um spoiler wow, mas é um spoiler ainda. Quando o Loak, o filho do Jake Sully, o segundo... Ele foi engolido pelo Tulkun, chamado Pai Akan... O irmão dele, Neteian, o primogênito, ficou preocupado e quis partir para cima do da baleia gigante lá para salvar o irmão, porque se um peixe engole alguma coisa, se qualquer coisa, se alguém engole alguma coisa é para comer, certo? Mas em meio a situação difícil, pelo menos aparentemente, Loak foi alinhado quando o Tucun mostrou o que havia acontecido. E, daquele momento em diante, ele foi com mais força para defender o tucum. Do mesmo jeito que o loaque, mesmo temeroso em entrar na boca de um animal gigantesco, entrou, o crente, mesmo tendo medo de enfrentar as dificuldades da vida, os obstáculos que, poderia, que vai ter que superar, não pode fugir, mas sim seguir em frente. E essa é a segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Um crente não foge das tempestades. Não era segredo para os discípulos que Jesus estava triste Marcos capítulo 14, versículos 33 e 34 Levou consigo Pedro, Tiago e João E começou a sentir grande pavor e angústia Minha alma está profundamente triste A ponto de morrer Disse ele Fiquem aqui e vigiem Jesus estava muito triste Ele sabia que ia sofrer e que ia morrer Ele era o filho de Deus, mas ele ainda sentia dor ele entrou nessa batalha orando, chorando e suando sangue. Não para fugir da vontade de Deus, mas sim para realizá-la. Versículo 44 de Lucas 22. Ele orou com ainda mais fervor e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Para quem não sabe, o evangelista Lucas era um médico historiador da época. Então, em muitos... Casos, ele pegou alguns detalhes que os outros escritores não pegaram. Por exemplo, o suar-sangue. O nome clínico que se dá ao fato de suar-sangue é hematidrose. E é um fenômeno muito raro. Segundo alguns especialistas, para que você tenha hematidrose, não desejo isso para ninguém, mas, né? É necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, a angústia, o medo de carregar todos os pecados da humanidade devem ter esmagado Jesus. Então, as finas veias capilares que tem por todo o nosso corpo, elas explodiram. Embaixo das glândulas sudoríparas, que é onde sai o seu suor. Então, o suor se misturou com o sangue. Então, não só o psicológico de Jesus estava abalado. O corpo dele se automutilou devido a tanta pressão e tanto medo. Se isso já não fosse suficiente, no versículo 42, Lucas fala. Que Jesus falou, né, no caso. Pai, se queres, afasta de mim este cálice contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. O cálice, normalmente, era se referido à ira de Deus. Muita gente acha que era os açoites, os cuspes, não. A ira de Deus. Quando a gente está passando por um momento muito difícil, normalmente a gente ora, pede forças, e encontra, aonde? Em Deus. Mas... Jesus ele teve que sofrer sabendo que Deus, seu próprio Pai, ia se lançar sobre Ele em ira e condenação. Então, Ele não estava só desolado porque já ia sofrer. Não, Ele ia sofrer nas mãos do próprio Pai. Quantas vezes você abriu mão de alguns princípios, de alguns valores, porque, sei lá, teus amigos iam te zoar, você ia ficar excluído na escola... Quantas vezes você não obedeceu uma direção clara de Deus quanto ao que fazer, para onde ir, com quem se relacionar. Às vezes através dos teus pais. Simplesmente por medo ou pensamento do contra, desconfiança, não sei. Mas por que será que Jesus não parou diante das dificuldades? Porque realmente tinham muitas dificuldades. Por que que ele não parou diante de pessoas que queriam o bem dele... Mas falavam que ele não precisava sofrer o que ele ia sofrer. Como Pedro, lá em Mateus 16, 22. Pedro chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus estava falando que era necessário que ele sofresse. Mas ele falou, para trás de mim, Satanás. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o propósito dele. Ele sabia o propósito dele. Jesus não era movido pelas circunstâncias, fossem elas boas ou ruins, pela opinião das pessoas, inclusive dos seus amigos, e nem por uma possibilidade de uma vida tranquila, sem dor e sofrimento. Jesus estava alinhado com Deus, e era pela vontade do Pai dEle, do nosso Pai, que Ele se movia. Jesus podia fazer muito mais coisas do que Ele realmente fez inclusive deixar de fazer muitas coisas. Ele era todo poderoso. Mas ele escolheu simplesmente obedecer. E ser fiel até a morte. Filipenses 2:8. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A única coisa que pode te parar é o que te move. A única coisa que pode te parar é o que te move. Eu ando muito de bicicleta. Então eu vou usar isso como exemplo, tá? Uma bicicleta sem selim e sem guidão. Sem o banquinho que você senta e a direção da bicicleta. Ela pode andar? Pode. Uma bicicleta sem roda, ela pode andar? Não pode. Ah, Salomão, mas o freio para a bicicleta? Não, o freio não para a bicicleta. O freio para a roda que para a bicicleta. A única coisa que pode te parar... É o que te move. Mas você não perde o rumo em uma bicicleta somente se estiver parado. Mas também se não tiver a direção certa. Por exemplo, sem guidão. Não sei quem gosta de dar grau aí, mas já deve ter andado só só com o guidão solto, né? Mas experimenta tirar o guidão. É ele que dá o teu equilíbrio. E na nossa vida não é muito diferente muitas vezes a gente perde o foco, se desvia devido ao cansaço, devido à pressão, muitas provas, agenda lotada, vergonha, falta de fé e tantos outros motivos. Que a gente possa olhar, por exemplo, de Jesus, que nos deu quando alinhado com Deus, seguiu o seu propósito e obedeceu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não sendo parado porque ele sabia o que o movia. Ele sabia porque ele estava aqui. Ninguém jamais passou pelo que Jesus experimentou no Jardim do Getsemane. O sacrifício dele substitutivo, no nosso lugar, em completa obediência à vontade do Pai, era o único tipo de morte que podia salvar os pecadores. Que podia me salvar, que podia te salvar. Mas tem um detalhe que está no versículo 43. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Eu vou ler de novo. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto é o Deus que chama é o Deus que sustenta. Em um ambiente de total aflição, Jesus teve o auxílio de Deus. Deus que mandou um anjo para o fortalecer. Jesus, cheio de pavor, cheio de angústia, entrou no Jardim do Éden. Jardim do Éden? Jardim do dia de semana, E saiu de lá consolado e em paz. No versículo 36, Jesus se dirigiu a Deus chamando de Abba Pai. E clamou, Abba Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim este cálice. Contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando a gente está na presença daquele que governa os céus e a terra. E a gente tem consciência de que ele é nosso pai. Os nossos medos simplesmente desaparecem. E a paz enche a nossa alma ou o nosso coração. Quando ele nos dá um direcionamento. Ele não simplesmente dá. E fica de longe. Olhando ver o que vai acontecer. Ver se a gente vai cair. Para ele dar uma risadinha. Não. Ele fica do nosso lado do nosso lado olha o que Deus falou para Abraão quando ele saiu da terra dos parentes dele, seguindo o direcionamento de Deus Gênesis 28,15 além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi olha o que Jesus falou aos discípulos logo depois de tomar a última ceia dele em seguida, Jesus lhes perguntou... Quando Deus os enviei para anunciar as boas novas... Sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras... Alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Sem dinheiro, sem comida, sem roupa. Eles foram sem nada. E Deus sustentou. Para quem não sabe, o curso Teologia, na Fabapá, Engenharia Mecânica, na UTF-PR... E trabalho como obreiro aqui na PIB. Desde que eu tenho... Sei lá. Desde que eu sou criança. Meus pais sempre me incentivaram muito a servir na igreja. Então com 8, 9 anos eu comecei a tocar teclado no Ministério Infantil. E fui avançando nos ministérios. É uma curiosidade sobre mim. Eu odiava tocar teclado no início. tá? Odiava com todas as minhas forças. Mas meu pai insistiu muito. E hoje é que tô eu. Né? Agradeço muito, porque se ele não tivesse insistido, eu não seria quem eu sou hoje. Mas se você não gosta de tocar instrumento, ainda tá tempo. Ainda dá tempo, tá? Vai nessa. E quando eu cheguei em Curitiba, outro detalhe, eu sou de Fortaleza. Tô aqui há quatro anos. Eu pensei que nunca fosse conseguir entrar no Ministério de Louvor, por causa do tamanho da igreja. Porque... Sei lá, eu não me achava habilidoso o suficiente, apesar de algumas pessoas me chamarem de prepotente. Né, Silvia? Mas logo eu me envolvi com o pessoal dos adolescentes, montei caminhão, e quando eu vi, estava tocando em tudo que era culto. Há um ano e meio, o Luiz me chamou para servir mais intensamente no ministério, aqui, e eu topei na hora, porque sempre amei servir, estava com tempo livre, mas eu tinha... Zero interesse em trabalhar na igreja. Como eu falei, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser engenheiro. Eu é... ah, não tinha falado na verdade, eu ia falar agora. É... <risos> com, zero, com zero interesse em trabalhar na igreja. Mas desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser engenheiro. É tanto que eu sou técnico em mecatrônica e curso engenharia mecânica. Estava né? caminhando para isso. Mas no, no, no início do primeiro semestre desse ano, Deus começou a falar comigo e me chamar para o ministério, mas eu admito que não foi uma coisa muito fácil de se fazer, porque eu ia sair de uma faculdade que materialmente tem mais prestígio do que teologia, eu ia sair de uma faculdade pública para uma faculdade particular, ou seja, eu ia ter um gasto que antes eu não tinha eu pedi algumas respostas e sinais a Deus, e ele foi falando comigo, foi se revelando, foi me alinhando e me direcionando. Em junho deste ano, é, eu fiz o vestibular para entrar na, em teologia, e a taxa de inscrição era 50 reais. E eu tinha na minha conta 50 reais. Deus tinha mandado eu fazer, então eu fiz. Fiz a inscrição naquela hora e, na mesma hora, um amigo meu me mandou 50 reais no Pix. Deus já estava me sustentando. Fiz a prova, passei. No dia 27 de junho, uma segunda-feira, a faculdade me manda o boleto, os boletos, com a matrícula e as mensalidades. Mas lembrando que eu tinha 50 reais na conta. E, para quem não sabe, uma faculdade custa mais do que 50 reais por mês, tá? É, vai que... E o vencimento do boleto era para o dia 30 daquele mês, ou seja, três dias depois. Segunda, na quinta-feira, era o vencimento. Eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer, porque eu realmente não tinha aquele dinheiro. E naquela época, o Luiz estava numa pegada muito boa sobre jejum, é até na época que ele pregou sobre a cultura do jejum. E na terça-feira, no dia seguinte que eu recebi os boletos, a equipe ministerial do Flow ia fazer um jejum de almoço. Pelo ministério e tal, pelo acampamento também que ia ter. E eu decidi, poxa, vou estender um pouco e vou fazer um jejum de 24 horas. Foi o meu primeiro jejum de 24 horas só na água. E como foi especial aquele dia. Mas eu, eu não contei para ninguém. Só na terça de tarde eu cheguei. Luiz é... É o meu mentor, um amigo. E eu compartilhei com ele a situação pela qual eu tava passando. E a gente compartilhou algumas coisas e oramos. Confiando que Deus ia fazer alguma coisa sobrenatural. Porque o natural já, já tinha passado, não dava mais. E ele me pediu para avisar quando Deus te mandasse, né? Eu admito que eu tava confiando. Mas com aquele pé atrás, sabe? Tipo, ah, você é meu amigo, mas eu tenho... Não, deixa quieto. É... Eu fiquei pensando, e se eu eu entendi errado? E se eu... Segui a coisa errada, fiz no tempo errado? E se, e se, e se... Mas a terça-feira passou e nada aconteceu. Quarta-feira de manhã, acordei, desci do meu quarto, fui tomar café da manhã. E a minha mãe falou que tinha recebido um dinheiro que só era para ter recebido quatro meses depois... E a gente podia usar esse dinheiro para pagar a faculdade. Eu falei, não, amém. Glória a Deus. Mas daí eu terminei o café da manhã, subi de volta para o meu quarto e orei, agradecendo a Deus que ele tinha mandado uma provisão, mas eu pedi que ele me mandasse o dinheiro, que eu não precisasse usar o dinheiro da minha mãe. A quarta-feira se passou, nada mais aconteceu eu já estava começando a ficar meio triste, desconsolado, desamparado. Mas quando eu cheguei em casa, fui deitar para dormir, estava pronto para dormir. Uma e meia da manhã, da madrugada, de quarta para quinta, eu senti um, um sentimento muito forte de abrir os aplicativos que eu tenho nos bancos. Só que banco digital você sempre recebe uma notificação quando tem transferência. Eu não tinha recebido nada, mas, poxa, eu pensei, não não custa nada tentar, né, vou abrir. Abri o primeiro banco, abri o segundo, terceiro, quarto, nada, abri todos que eu tinha. Mas tinha um aplicativo de um dinheiro que eu tinha recebido do governo em 2020, que esse eu não abri, porque eu tinha certeza absoluta que não tinha nada lá. Eu colocava minha mão no fogo dizendo que não tinha dinheiro lá. Porque eu já tinha tirado tudo na época. Então eu bloqueei o celular, botei para carregar e voltei a dormir. Só que aquele sentimento continuou. Então eu peguei de volta o celular e pô, ah, vamos lá né. Quando eu abri o aplicativo, tinha quase o valor completo do meu semestre. Só que não tinham depositado um dia antes, uma semana antes. Um mês antes. Tinha depositado seis meses antes. Seis meses antes. E nesses seis meses, alguns meses eu não tinha o valor para pagar meu cartão de crédito. Deus mandou. Mas nem me viu a cabeça abrir esse aplicativo. Porque eu sabia que não tinha nada nele. Quando eu vi aquele valor, eu fiquei travado por uns dois minutos. Sei lá, achando que aquilo era um sonho. O aplicativo tinha bugado sei lá, qualquer coisa, menos que aquilo era verdade mas quando eu percebi que realmente Deus tinha mandado a provisão eu comecei a pular no quarto tava sozinho nesse dia comecei a pular de alegria glorificar tudo, na mesma hora paguei o boleto mandei mensagem pro Luiz falando que Deus tinha mandado e uou Deus me chamou Deus me sustentou e Ele quer fazer isso também com você. Deus quer te sustentar, Deus quer te direcionar, Ele quer te alinhar. Mas para isso você precisa permitir querer. Eu já estou encerrando. Uma coisa que eu sempre quis falar. Banda pode subir. Obrigado. É... Eu queria falar que a rendição ela é voluntária. Tá? Você pode se render a Jesus se você quiser. Mas eu garanto que não há coisa melhor a se fazer. De verdade, Deus quer ter momentos com você. Quer ter momentos íntimos, momentos reveladores contigo. Ele quer mudar o teu alicerce. Ele quer te firmar nele. Na verdadeira rocha. Como o pastor Michel fala, quando eu chegar no céu, eu quero que o armário com as bênçãos que Deus poderia me dar esteja vazio. Porque tudo que eu tinha para receber, eu recebi por viver em obediência. Por mais que seja doloroso, Ele quer te moldar pelo fogo para que você se torne o que você jamais imaginou se tornar. Mas Ele ele também quer que você saiba que Ele nunca te abandonou. E que Ele nunca vai te abandonar. Ele está com você em todos os momentos.